0: Folge 20, Bad Cat Cousy Podcast. Hä?» Die Sendung wird euch präsentiert von «Zigarren Auszeit». Hashtag Zigarrenauszeit findet ihr unter TikTok oder unter dem Instagram-Account «Zigarren Auszeit». Dort findet ihr Blogs, Erfahrungsberichte, Raucherlebnisse von verschiedensten Zigarren der ganzen Welt lustig und alltags präsentiert. Schaut doch rein und abonniert auf Instagram und TikTok «Zigarren Zeit. Podcast? Bad Cat -Cousine? Hä? So, liebe Podcast-Freunde, Podcast Bad Cat Kussi. ha Und ich bin wieder einmal neu zu Besuch, und zwar im Dark House tattoo studio in Soledon, an der Judegasse. Und so wie von mir hockt Anna S. Fluri.
1: Hallo zusammen.
0: <lacht> Sag doch grad mal, wer du bist.
1: Ja, ich bin Anna. Ich bin 27. Ich tätowiere sehr leidenschaftlich gern, wahnsinnig leidenschaftlich gern mit voller Liebe. Und ich befasse mich eigentlich 24-7 mit dem. Also bei mir, in meinem Leben, dreht sich eigentlich alles um das Tattoo.
0: Nicht alles, man sieht dir das nicht so stark anfass, oder?
1: Ja, ich bin auch noch nicht so mutig, weißt du, was gewisse Body-Modification sagen. Aha. So klein. Ich habe immer noch so klein meine Mm, Gedanken noch, oder von meiner Mami, weißt, die Stimme im Kopf von mm -hmm. Mami. Mami. Uh, wie kannst du nicht? Oh, nein, dein Gesicht. Aber es würde mich wahnsinnig lusten. Es ist so richtig hardcore usgseh, wie ein Vollblut-Tätowierer. Das muss man sich einfach ein mehr angesehen. Mami hat
0: dir Wert damit gegeben, die dich heute zu ah, Es
1: ist einfach so ein bisschen das Engel auf der Schulter. Ich sage jetzt Engel, und nicht Tiefel. Ja, es okay, ging beides. <lacht> ja, <ist> so.
0: <lacht> Zum Glück. Zum Glück. Ich sage das aus, aus dem Grund, dass ich dich schon kennen seit dass du den jetzigen Partner hast, Luca. Ja, genau. Aber ich erst seit ein paar Monaten weiss, dass du tätowierst.
1: Das <lacht> ja, das stimmt. Aber ich habe das auch gar nicht so an die grosse Glocke gehangen. Irgendwie. Ich bin dort, was da sagt, nicht so in dem Sinne, wie soll ich sagen, aufdringlich ist vielleicht das falsche Wort, aber du du, dass ich mich herstelle und sage, hey, tätowieren willst du nicht haben, mhm. Sondern ich finde, jeder Kunde oder jeder Mensch darf und soll auch für sich selber entscheiden, wann möchte ich ein Tattoo und von wem möchte ich ein Tattoo.
0: Ist ganz sicher der richtige Weg, aber ja. so wenig gesehen. Ja, für mich ist es ein Aha Moment, wo ich habe, mein ältestes Tattoo ist 30 jährig
1: hm, nicht gestern.
0: Nicht gestern.
1: Gut, stimmt ja nicht ganz mehr jetzt. Ah, das älteste, nicht das Mein älteste, das, das, älteste. Das, älteste. Ja.
0: das habe ich dir eben nicht gezeigt. Wirklich? <lacht> Nein. Wo ist das? Das ist äh, auf, auf der... der äh, ja. Nein, wirklich. Oh, <lacht> scheiße Sitzen.
1: Kusi, was hast du dort tätowiert?
0: Äh, ein alt Gottes Kreuz. Okay. Genau.
1: Und wie ist das dazu gekommen? Gut, ist äh, ja
0: das ist ja länglich ist aber es passt gut zum Thema nämlich ich, ich bin dann so wirklich in der in der Ausbruchphase sich äh, distanzieren von den Eltern und 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 Gas geben und dann zumal das ist irgendwo 93 müsste das gesehen ist das einfach wirklich noch eine Sache gesehen das ist noch vor der Arschgeheiße äh, ist das gesehen das war so meine innere Revolution, dass ich dann Beispiel beim lucky Tattoo das Kreuzhallo machen Und mein Bär hat dann gesagt, ich schiesse dich zur Hütte aus, wenn du so etwas machst. Jetzt weiss er es nicht, wenn man es <lacht> hört. <lacht> <lacht> das
1: tut mir leid, dass es dazu das also Nein,
0: Aber das war eine Revolution. Ja,
1: ja das glaube
0: ich. Das ähm, glaube ich absolut. Die Idee ist gekommen, weiss ich auch noch, ich glaube sogar ein ganz alter robin Hood film wo irgendein Baby, das in diesem Film spielt, hat eine Mutter mal in Form von einem Kleeblatt auf dem Vögel gehabt. Damit konnte man es identifizieren. Irgendwie so. Und das war so die Grundidee. Gewesen.
1: Also quasi, dass du das markierte Kling...
0: Genau. Ein so ein, einfach ein, ein Wiedererkennungswert. Ja. Das ist übrigens heute auch einer der sicherste Sachen, dass man schnell identifiziert wird, wenn man in eine Katastrophe ums Leben kommt, sind Tätowierungen.
1: Ja, das kann ich mir noch vorstellen, ja. Nebst natürlich eben so Zahndaten und 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 und. Genau. Wenn das noch vorhanden ist. Überhaupt. Das muss
0: man aber immer zuerst suchen. Ja. Eine Tätowierung ist meist Findest etwas Eigenständiges. Ähm, kommen wir aber zu dir. Bei dir kommen wir nicht 30 Jahre zurück, weil Du bist noch gar nicht so alt.
1: Mm, noch nicht ganz, nein.
0: Macht nichts. Mich interessiert, wo, wo ist klein Anna zuerst mal mit, mit so einem Gedanken in, in Konflikt oder in Berührung gekommen, dass du so einen Weg einschlägst, ja nicht gerade ein häufiger Beruf.
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe schon immer ein bisschen das flair dafür gehabt für Kunst, für Ästhetiken, also, wie soll ich sagen, schon als ich ganz klein war, kann ich mich mega gut erinnern, ich habe wahnsinnig viel träumt, wahnsinnig viel unterschiedliche Sachen träumt, aber immer sehr bildlich, romantisch, also romantisch im Sinne von, wenn man so ein bisschen an die alten Gemälde denkt aus der Epochenromantik, mhm. oder? Aber auch sehr viele Albträume habe ich aber oder eben genau deswegen, das hat mich so inspiriert, eigentlich immer für das Leben. So Bilder, mhm. Bilder, die in mir selber entstehen oder die ich selber verarbeite. Oder Inspiration, wo durch verschiedene Sachen kommen, sei das Gerüche, sei das Momente, wie auch immer, spielt das keine Rolle. Ähm, und ich habe mhm. wirklich immer wahnsinnig gerne da bin ich, egal wie alt ich bin, so ein in eine Trance reinkommen, abschalten konnte, links und rechts nichts mehr gehört und nichts mehr gesehen Und mich voll auf das konzentrieren Und mein Papa ist auch so ein, ein Künstler. Also er arbeitet schon, einen, einen normalen Job in dem Sinne, wenn man mhm. sagen will, dass ist nicht so etwas gängiges ist. Ähm, aber er hat sehr viel mit mir gezeichnet und gemalt und gemacht. und auch bastelt auch viel. Die Mutter hat auch sehr viel bastelt mit mir. Sie ist auch sehr ein sehr kreativer Mensch. Und mein Grosspap aus Maler, Gipser, Kunstmaler war auch immer einfach eine wahnsinnige Inspiration für mich, schon so zu denken. Also es war immer ein Thema, die Kunst. Aha. Und auch in der Schule war es immer mein Lieblingsfach. Ich habe einfach die BG-Lehrer, also die Lehrer des Böcknerischen Gestalt, immer die größten Socken gefunden. Wir hatten Freude aneinander, ich wurde oft unterstützt, in dem, was ich gemacht habe, weil es irgendwie angekommen ist oder mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich mich sehr für das interessiere. Währenddessen fand ich, ja, der Unterricht ist gerade so zum Chillen, zum Nicht-Machen. Ich habe ja, das immer sehr ernst genommen und hatte sehr gerne den Fokus auf dem. So. Und nachher, ich glaube, mit 17, 18, plötzlich kam äh, im Gespräch mit meinem Umfeld ein bisschen auf, «Du tust ja so gerne, willst nicht, es gibt ja da noch Tätowierer und so, wäre das nicht auch etwas für dich?» Oder «Komm, kaufe, du tust mal eine was auch immer.» Und ah, ja, könnte ja sein, dass mir das gefällt. Ich habe durch mein Umfeld von denen ein paar Connections gehabt zu Tätowierern. Ich durfte bei einem ein Praktikum machen und mich weiter informieren bei einem anderen Tätowierer, also regelmässig gehen. Und das hat mir wahnsinnig zugesagt. Es hat mir sehr, sehr zugesagt. Und ich wusste, ich will den Weg gehen, aber ich habe schon vor den ersten Sekunden auch, dass es wird nicht einfach wird. Weil das Handwerk ist wahnsinnig anspruchsvoll, finde ich. Und durch das, dass ich so den Perfektionismus in mir träge, mir gegenüber und gegenüber dem, was ich mache, habe ich sehr, sehr lange einfach gegen das gesehen, was schwierig ist. Mhm. Und gegen das, weil ich arbeite. also heute eigentlich auch noch. Ich liebe Herausforderungen, ich liebe es, etwas Neues zu machen, ein neues Tattoo zu machen, das ich noch nie gemacht habe, und um das trotzdem perfekt zu machen. Mhm. Ja, und nachdem ich dort so ein halbes Jahr, ein Jahr hin und her bin zwischen den zwei bin ich nachher auf Solodun gekommen, ist 21, die haben mich als Ich habe dann noch parallel immer noch äh, im Service im Restaurant Sterne, dort in Solodun. Mhm. Weil ich eine Kante gemacht habe, wo man nachher ein wenig Geld verdienen muss, wenn man nicht gerade studieren will, oder ein das Studium war für mich so ein bisschen zweitrangig, wo es eben ganz ein bisschen im Nacken war. Sage jetzt mal, ein bisschen von der familiären Seite her, hey, du hast jetzt die Matur gemacht, mhm. wir haben dich unterstützt auf diesem Weg. Eigentlich wäre die Idee schon, dass du studieren kannst und aber ja wie jetzt so da der schnell braucht dass ich dort etwas einfach das machen ein dort hineinschauen und einfach so ein das tätowieren langsam aufbauen ja mhm. dann relativ viel gearbeitet. und hat wie es so ist in dieser Branche es wie soll ich sagen, du hast gesagt, es ist nicht so eine gängige Angelegenheit. Es ist dementsprechend auch nicht grossartig geregelt. Wie funktioniert eine Ausbildung? Was muss man machen? Es wird von, nicht so wirklich unterstützt im Sinne von einer klassischen Lehre. weil du, das Lehrlingsamt mhm. im Rücken hast, Wo ganz klare Regeln hast Oder ein System dahintersteht, wie man was macht, kantonal oder gut schweizweit. So. Und ich habe dann ohne Vertrag arbeiten. das ist einfach einfach Ende Monate auf das aufs Konto kommt, wo der ist mhm. so, oder? Und darum bin ich immer noch dort im Restaurant, am Arbeiten. Also das heißt, am Mittag ins Restaurant, am Nachmittag ins Studio, dann aber wieder ins Restaurant, wo einfach so also ich bin jung ich bin sicher auch noch immer naiv in gewesen Angelegenheiten. aber ich wusste, gewusst, okay, wenn ich ähm, nicht ein sicheres kommen haben, das schwarz und weiß ist, dass ich das bekomme. Ende Monat bekomme. Da kann ich mir mein Leben nicht leisten. Ich bin dann aber schon ausgezogen. Nein. Und dort habe ich mich dann nachher recht überschaffen. Also, es hat, äh, nach eine Zeit, die nicht so einfach war, weil einfach alles ein bisschen zu viel war. Wenn du so viele Stunden arbeitest den Tag, und trotzdem ein Teil davon ist, das, was du mega gerne machen möchtest, du befindest dich quasi dort in der Ausbildung, oder? Du brauchst sehr viel Energie, das Tätowieren, du brauchst so viel Konzentration. Es ist auch körperlich erschöpft. Das. Mhm. Also hat mich das erschöpft am Anfang, heute überhaupt nicht mehr. Also ich könnte den ganzen Tag durch das Tätowieren. das wäre mir noch gleich. Aber ich habe es gemerkt, körperlich und aber auch psychisch. Weil einfach wie, dadurch, dass ich wenig Zeit hatte, für mich persönlich, gewisse Schritte vom Verarbeiten von gewissen Ereignissen einfach gefällt hat. Mhm. Oder so die Sequenzen, die man braucht, um gewisse Sachen ein bisschen zu setzen. Und schnell ein bisschen einen Schritt zurückzunehmen, reflektieren und dann weitergehen. Und irgendwann ist das fast überlaufen. Ich war dann auch in psychischer Behandlung, also in Therapie, mhm. dass es mir wieder besser geht. Ich ich glaube, etwa drei, oder ich mag mich nicht mehr so richtig besingen, es ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, drei oder vier Monate nicht gearbeitet. Und nachher kam ich dann wieder ein bisschen auf die Beine, gekommen, bin in einen Boden, aus Molern. Es hat Huren gefakt, coole Leute kennengelernt. Und dann, nachdem, der Job war befristet, nachdem habe ich gesagt, gut, und jetzt gehe ich studieren. Mhm. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, okay, ich habe wie ne den ähm, Ich hatte nicht sehr ein sehr einfaches Verhältnis, gehabt, privat zu machen, weil ich mit einem zusammen war, der auch nicht sehr zufrieden war mit sich selbst habe ich mir gesagt, gut, jetzt brauche ich einfach wieder einen rhythmisierten Tagesablauf, sonst weiss ich nicht, wo ich ändere. Mhm. oder Ich weiss nicht, wo also es mich herziehen soll. Und dann bin ich wieder ein bisschen mehr in auf die Suche gegangen, nach dem, wo ich will. Und dann ist aber wieder das, ah, Kunst ist ja, ja, das gemacht worden? Und jetzt äh, bin ich wieder bei mir, ja, ich das wieder aufgegriffen Und dann bin ich Kunst studieren. Und ich habe aber auch dort, dort während dem Grundstudium mir immer also das Tätowieren beibehalten. Weil ich mhm. wusste, ich will dorthin, ich 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 werden, ich will auf dem arbeiten. Und ich voll ich 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 das nicht, wenn ich 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 mhm. das heißt, so die, die ich 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 es braucht ja auch Übung. Also, es braucht wahnsinnig viel Wie in
0: jedem anderen Job. Auch, ja,
1: ja. Eigentlich ja. in allem, was ja du machst. Oder? Und darum gibt es ja auch die Ausbildung. Darum macht man ja auch eine Lehre. Darum geht man ja auch in ein Studium und so weiter, dass man eben die Materie kennenlernt. Und dass es eben das Dätowieren wie nicht so, ja, du machst jetzt die Lehre und dann weißt du alles. Aber ich sage nicht, dass du es in einem anderen Beruf oh hast. Oder? Dass du es nach der Ausbildung weisst auch aus, du immer wieder neue Sachen kennen, du entwickelst die auch selber. Ähm, aber das Handwerk entwickelt sich wahnsinnig entwickeln. wahnsinnig Es gibt immer wieder neue Sachen, du lernst immer wieder etwas Neues kennen, es gibt wieder neues Material, du probierst das wieder aus, schaust, was passiert damit passiert. Also, es ist echt ein ständiger Prozess. Ja, so, das ist eigentlich so. Ich weiß gar nicht, mehr, wo wir gesehen Einfach so beim Wettergang. Ja, 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 du ja, beim hast Gesicht. einfach Kunst studieren. Genau, nein, ja, dort, ich, ein ich habe das Kunststudium gemacht. Ich bin gerne ein in diesem Studium. Wir haben das zu Basel gemacht, an der Fachhochschule mhm. in der Westschweiz. Ähm, an der HGK Hochschule Kunstgestaltung. Es ist ein wahnsinnig cooler Campus. Es hat dort wirklich alle Institut Institute von der Fachhochschule. Es also, ist ein riesiger Boot an viele verrückte Künstler, mhm. wo jeder und jede für sich selber versuchen, herauszufinden, wer bin ich, was will ich. Und, also es ist sehr ein sehr gemischter Haufen. Und es ist schwierig, sich auch selber dort zu finden. und sehe ist sehr gerne sehr schaffen, arbeiten, arbeiten, sehr perfekt zu arbeiten, sehr konzentriert auch gerne konzentriert arbeiten. Bin ich bin da jetzt etwas angeeckt, weil die Kunstauffassung ist einfach immer ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Und ich habe schon gemerkt, während diesen drei Jahren, dass, es, äh, dass ich gerne ein bisschen in eine andere Richtung würd treiben würde. So ein bisschen mehr ins Expressionistische. Mach mal wild, du mal versagen. Das ist doch gleich. Und geh aus dir raus. Was ich heute rückblickend natürlich verstehe. Aber in dem Moment ist das für mich gar nicht gegangen, weil ich sehr konzeptuell schaffen, also Ich haben immer ein Konzept im mhm. Kopf von einem Bild oder von einer visuellen Gestaltung, die ich gerne machen will. Und Es entwickelt sich dann schon auch während des Machen, aber der Vater ist eigentlich immer ein bisschen da. Mhm. Und der Faden hat man mir dort ein bisschen wegnehmen, wollen, damit mehr passieren könnte. In Sinn. Und das hat mir gar nicht gepasst. Gar nicht gepasst. Aber ich habe es gleich irgendwie prestiert. Also, im Rahmen in der Bachelorarbeit in der praktischen, habe ich äh, auf Fotografie geschafft. Ich habe das, äh, das Sprichwort respektive vom Lied, gehabt, also ich schenke dir mein Herz. Mhm. Eine Fotografie gemacht und äh, es hat durch immer verschiedene Dozenten und Experten, die das nachher abnehmen. Und der Experte der ist selber auf Fotografie die Fotografie auch sehr angefressen Genau Und mein Mentor ist sowieso eben auch Fotograf, hat auch die Fotografie unterrichtet. Und sie haben mich sehr, sehr cool gefunden, respektive die Arbeit sehr, sehr gut gefunden. Und nichtsdestotrotz bin ich, so wie es ausgesehen hat, eine von denen gewesen, wo sie überlegt haben, oh, ist das jetzt die Erste, die durchrasselt? Mhm. In der ganzen Geschichte, wo es äh, das Kunstinstitut gibt oder nicht. Aber das habe es also ich weiß nicht, was alles in verschlossenen Türen abgegangen ist. Vielleicht ist es halt einfach auch so, das, dass sie mich nicht so rauskutzeln konnten, wie mhm. sie gerne hätten wollen. Vielleicht war auch nicht so bereit für das, und das ist einfach auch nicht... Hast du mal so speziell, will,
0: zu... wenn du mir jetzt das erzählst, oder? dann sehe ich, aber du hast gesagt, du bist eher bei der älteren Kunst, und die war ja immer konzeptuell. Gewesen. Man hat Bilder gemalt, Porträts gemalt, man hat Gebäude, mit, mit Fresken dekoriert und aus Und das ist immer sehr, sehr konzeptionell gewesen. Für mich ist das, das, das Naive, das Expressionistische ist für mich ja, das ist ein Austesten für Leute, die sich nicht befinden, für Freigeister, die man, Entschuldigung, für nichts anderes kann brauchen kann. Aber wenn wenn es konkret muss sein muss, dann muss man einfach ein Handwerk beherrschen, mhm. dann nützt es nichts mit dem Pinsel bisschen, äh, im, im LSD-Rausch-Farbe auf einer Leinwand spritzen. Verstehst du, was ich meine? Es gibt so wunderbare Körpermalereien, wo du die mit Farbe beschmierst und, äh, und dann deinen du auf einer Leinwand vollziehen mhm. mit deinem Partner oder Partnerin. Und, das ist ein schnelles Bild, ja, das ist äh, ein Ausdruck von einer Situation, wo der du kannst mit die Zeit nehmen aber das hat für mich mit Kunst nichts zu tun mhm. und auch nicht mit dem Handwerk oder dieser Berufung. Und finde ich es so schön, dass du äh, auf, dem, ja, auf dem Weg nach dem Perfekteren bist.
1: Ja, und es ist eben auch so ein bisschen für mich das, was ich am Anfang angesprochen habe, das romantische, eben so, auch die Epoche von der Romantik oder auch vom Jugendstil, das ist das, was mich schon immer sehr, sehr gepackt hat und in die Richtung, wo ich immer wollte, mhm. gehen auch. Und ich habe jetzt das Gefühl gehabt, auch im Studium, dass man das wie nicht so merkt, auch wenn ich das versucht habe, zu kommunizieren und zu zeigen mit dem, was ich mache. Ich habe sehr viele romantische Bilder gemalt, zum Beispiel mhm. in bei der Malerei. Aber es ist wie nicht so, ja, wie nicht die Resonanz bekomme, die ich mir dann gewünscht habe, dass ich mich entwickeln kann. Mhm. dass ich auf dem Weg bleiben wenigstens, oder? und besser werden. Ja. Oder das Nötige, ähm, die Entwicklung des Handwerks wie ja, was machst du genau, warum genau und 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 und. und ja. Also darum, ich verstehe das, aber ich verstehe auch, dass genau so Sachen, das Expressionistische oder das, ja, es passiert jetzt einfach mal, wie auch Performancekunst, ist ja auch so etwas, mhm. das haben wir auch gehabt, wir haben auch müssen dürfen performen, das Ausleben, das Versuchen in der Öffentlichkeit, sehr speziell, ist sicher sehr, sehr, sehr eine gute Erfahrung auch für mich, so, Persönlichkeitsentwicklung bezüglich mhm. dessen, wie viel getrosti, was getrosti, wie viel ist dir eigentlich egal und was ist dir nicht egal. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so das, was mir persönlich wahnsinnig seid und was ich, gut, mein Grundgedanken oder mein Grundverständnis von Kunst hat sich dort sicher wahnsinnig erweitert. dass also es ist jetzt viel breit ähm, als, sage ich, vor zehn Jahren mhm. so, ist klar. Ähm, aber es ist nicht der Weg, wo ich jetzt gehen Ein Obwohl Tätowieren per se eigentlich, die Performance ist. Ja, ganz, Mal so ganz am Rande.
0: Aber bleibende Kunst. Ja, genau. Ich bin eher der, der mit der Musik, oder? Ja. Das ist, das ist da und dann ist es weg. Und ja. was ist, ist die Erinnerung, die bleibt? Ja, das ist eine andere Form von, von Kunst.
1: Ja, du, du brauchst das Publikum, oder? Für ja. das es überhaupt kann, kann Stand kommen, eigentlich. Genau.
0: Gehen wir noch ein bisschen das Tätowieren wie, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Heute kann ich ja auf irgendeiner Billig-Webseite ein ganzes Set kaufen für, sage jetzt, 40, 50 Stutz.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich sogar noch Farbe dazu. Cool, ja. Ähm, und dann kann ich einfach anfangen. Wie hast du das gemacht?
1: Also, das kannst du machen. Theoretisch ist es absolut richtig. Du kannst auf Vision und du weißt nicht was. Das alles gibt das habe ich auch schon gesehen. Und das siehst du auch auf Social Media. Zum Beispiel TikTok ist so ein Medium, oder wo man gerne ein bisschen ähm, Und du siehst du das relativ viel, dass sich das Leute aus aller Welt bestellen an also sich selber, nachher mit diesen Farben, mit diesen Maschinen ausprobieren und anderen und so weiter. Das ist ein Thema für sich, das ich nicht befürworte. Äh, aber für das habe ich auch meine Gründe. Bei mir war es tatsächlich auch so, gewesen, dass ich dort in diesem Praktikum ist mir gesagt wurde, ja, ich also, eine Tattoo-Maschine bestellen, mhm. Und ich hatte keine Ahnung von der Botanik, also äh, überhaupt gar nicht. Was gibt es überhaupt alles, was gibt es nicht? und dann eigentlich glück mit was er muss sie dort schaffen respektiv mit was er schafft der Chef dort und dann hat mir gesagt ja nimmst du irgendwie so ein bisschen so, etwas, oder so etwas, ja irgendwie ja du kannst dort und dort und so weit ich mich besinne hat's denn zumal in der Schweiz ich glaube es genau ein Händler geh und ich weiß nicht mehr ob der Kawa oder Kaya irgendwie so etwas heißen hat also ich habe mir ein bisschen dass ich mal zu Bio gesehen bin im oder vielleicht sogar zwei, drei Mal, um eben Material zu holen. Weil mm. Er lieferte schon, auch geliefert, aber die Internetzeiten auch eben im Vergleich heute, zu vor zehn Jahren, sind sie welten. Ähm Und ich durfte dort, dort für mein Material besorgen. Ich hatte keine Ahnung, gehabt, wer den Tod war, aber es war ein cooles Eich. Er hatte ein riesiges Lager, hast du hast dich verweilen können. Aber auch das Material, das ist... Ja, ein Weg vom Kennenlernen, mhm. was brauchst du, was möchtest du, was funktioniert für dich. Also ich rede jetzt vor allem von der Maschine und weniger von der Farbe weil von der Farbe her ist es eigentlich nicht, sage jetzt nicht 100% klar in dem es gibt eine rote Liste natürlich mit der Farbe die verboten sind in der mhm. Schweiz oder wo überhaupt nicht die Ansprüche, es wird auch kontrolliert. Aber was die Tattoo-Maschine angeht, kannst du eigentlich alles mögliche auf dem Markt Brauchen, sozusagen, ja. oder? Die Frage ist immer, mit was du als Künstler und das ist auch etwas, was ständig in der Entwicklung ist. Was also, ja, am Anfang hatte ich so eine klassische Koiermaschine, ich habe heute noch eine, die brauche ich sehr selten bis gar nie. Ähm, weil wir einfach die Pans, also du musst dir das vorstellen, respektive du hast wo gesehen, die man dort tätowiert so die ganz leisigen Maschinen, mhm. oder? Das ist eine Maschine, also es gibt also verschiedene Maschinen, die sehen alle ein bisschen anders aus, aber das System ist eigentlich oftmals das gleiche. Es sieht im Prinzip aus wie einen relativ dicken Stift. Also du hast äh, das Maschine normalerweise im Flugzeugaluminium eingefasst. Mhm. Du kannst es von angeschrauben, dann hast du die einen Teil mit dem Motor drin, den du kannst anschliessen kannst. Und das andere Teil ist so wieder Aufsatz, wo du kannst aufschrauben kannst, äh, also du kannst es anziehen oder lösen. Oder das Anziehen und das zu Lösen definierst du, respektive kannst du einstellen, wie weit dass die Nodeln nachher aus der Führung rauskommt.
0: Mhm. Also wie tief du stichst mit der
1: Hand? Nicht unbedingt, Nicht unbedingt. wie tief du stichst, das machst du mit der Hand. Okay. Da lässt du nicht die Maschine so tief hinein gehen, wie es mehr geht. Also, es gibt schon auch Technik, das kannst du machen, aber ich habe lieber die, Maschine, äh, die Nodeln ein bisschen, bisschen weiter draussen, also nicht wahnsinnig weit russen aber ich gehe nicht ganz bis zum Ansatz mhm. rein. Das heisst, ich arbeite viel mehr mit der Handkraft, ja. respektive mit der Handführung. Mit Gefühl, ja genau Ja, genau. Wie dürfen Sie reingehen? Heute arbeite ich mit diesen Maschinen, weil sie sehr leislich sind, sie sind mega angenehm, sie liegen super in der Hand, Du hast nicht noch stundenlang Nachfibrieren in der ja. Hang oder einen halben Muskelkater. Ja, und ich finde, mit so dieser Art von Tätowieren, wie ich nie geschafft kommt es bei mir auch besser. Mhm. Es mal so.
0: Ja, so also ist es wie ein Pinsel, da sucht sich auch jeder äh, seinen Stil, oder? Und sie, Ja, genau. Oder
1: passt. wie ein Musiker, der sich seine Gitarren genau. aussucht für einen Laien, sieht jede Gitarre, also ich rede jetzt von mir, <lacht> eigentlich im Prinzip genau gleich aus. So wie halt die Tattoo-Maschine für Laien wahrscheinlich auch die einen oder die ziemlich genau gleich aussehen. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt damit aber wie mit den Gitarren, dann weiss man dass es einfach gewisse Finesse gibt, gewisse Einstellungen oder Vorstellungen auch in den Maschinen, die Einfach mehr Finessen ausmachen mhm. oder kleine Unterschiede ausmachen im Arbeiten nachher mit ihr. Und
0: dann bist du einfach gerade auf die Leute los?
1: Nein, überhaupt nicht. Wie oh, funktioniert nicht. das? Ich also respektive, das ich durfte mir meine erste dürfen zusammenstellen. Das war sehr schwierig und sehr lang gegangen. Ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber als ich sie zusammengestellt hatte, bin ich so euphorisch und so glücklich und ich hatte so frei, Freude, dass ich dann auch gedacht habe, dass ich, ich mir schnell selber versuch, etwas auf der Hut zu machen habe. Mhm. Nachher ist, hängt mich bitte nicht daran auf, es ist wahnsinnig. Also so sieht das aus, detoieren, da darf ich sagen, habe ich mir an meinem so endlich Zeichen das,
0: <lacht>
1: das ist heute nicht mehr sichtbar, das ist schon lange abgedeckt, Gott sei Dank, weil ich nicht mehr dahinterstehen ähm, also ja, die Bedeutung ist eine schöne Bedeutung, dass will ich nicht äh, irgendwie schlecht reden oder so. Aber die Ästhetik ist eine, die man sehr, sehr oft sieht. Und ich finde, gerade, gerade im Detailieren darf man viel individueller sein als mhm. ein Trend, das genau. eigentlich ist. Es passt
0: ja zu deinem Alter, das du dann gehabt hast. Ja, okay.
1: sicher. Mit 17, 18 das ist es so, ja, hauptsächlich etwas Kleines und irgendwie so das, das Erste, wo dir halt gleich ein bisschen Sinn kommt oder wo du oft gesehen
0: aber wie übst du es Ernebst dann? Ernebst du dass du wahrscheinlich einfach viel zeichnest auf vom Blatt Papier
1: Ja, die Handhabung von der Maschine kannst du eigentlich relativ gut an so Fake Skin, an so Silikonhaut, kannst du trainieren. Du kannst verschiedene Einstellungen trainieren, wie funktioniert das mit den Einstellungen des Netzteils, also wo der Strom durchfliessend umwandelt, dass du nicht die Maschine kannst brauchen wie funktioniert deine Hand, was passiert, wenn du deine Hand wie bewegst, wie schnell bewegst, in welche Richtung bewegst. Du kannst das auf Orangen versuchen. Aha. Ich habe auch auf Schweinehaut, was ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen würde, weil es schon recht gruselig war. Persönliche Meinung natürlich. Du kannst auch auf Bananen. Aha. Aber irgendwann muss das Leben Objekt sein. Ja klar, logisch. Irgendwann muss das passieren, weil sonst kommst du gar nicht dazu. Und es ist eigentlich keine Übung im Trocknen, so, wie es in echt ist. Mhm. Also jede Haut ist wieder anders, jeder Körper ist wieder anders, jeder Tag ist anders, auch für ihm selber. Ja, und jeder Kunde ist auch anders. Also jede Leinwand quasi, ich würde ich nicht sagen Leinwand, weil das ist sehr ähm, etwas Objektives mit Tätowieren, immer ein Subjekt. oder jeder Mensch ist anders, bewegt sich anders, fühlt sich anders an diesem Tag. Und das hat alles einen wahnsinnigen Einfluss darauf, wie wird das Ritual passieren, nach Aha. dem Detauieren. Und wie gut kommt es nachher auch. Auch zum Anfang. <lacht> du
0: gibst mir ein riesiges Stichwort, jetzt <lacht> Oh, was? Das Ritual. Ja. Wenn wir ein bisschen auf die Geschichte gehen, oder für viele, die da vielleicht auch zuhören, ist Tätowieren einfach mal ein Trend. Und so, früher hatten es viele böse Buben, die auf dem Schiff waren und so. Und, und ich erzähle das jetzt ein wenig plakativ, und dann haben die Leute im Milieu und, und, und fertig. Und heute wird es immer wie Saalfeiger. Aber es hat eigentlich eine unglaubliche rituelle Geschichte ja oh. Ja, das
1: ist ja so.
0: Willst du etwas darüber erzählen? <lacht>
1: Ja, also ich sage jetzt mal, also geh mal vorab, was ich heute denke, was immer noch ein äh, Ritual ist, respektive wenn das Tätowieren anfängt, wie die Vertrauensbasis entsteht, dass ich in dem Moment, ähm, wie soll ich sagen, wie die Ehre bekomme, dass sich ein Mensch mit seinem Körper mir anvertraut, dass ich, mich einschreiben darf, Mhm. In den Körper. Ja. Und man darf darauf verewigen, ist jetzt auch eben sehr plakativ, weil es nicht unbedingt wahnsinnig schnell wahrnehmbar dass sich dann sich verewigt hat mhm. per se. So. Aber meine Handschrift ist ja gleich drin und ich habe das gemacht. Aber ich finde, am Ende des Tages habe ich es nicht einfach nur ich gemacht, sondern wir haben das zusammen gemacht. Weil ja. Ohne die ist es nicht möglich, dass ich das machen kann. Es braucht immer uns zwei. Nur, dass es zwei Personen braucht, finde ich, ist ein wahnsinniger Akt vom Ritual. Es passiert etwas in dieser Zeit, wo ne eine grosse Veränderung ist, und zwar eine bestehende Veränderung. Eine bestehende Veränderung im Sinne von am besten Fall, wie es geht. Oder es gibt auch Täter, wo also wieder, eben, ja, das ähm, ist eine andere Geschichte. Aber äh, so das Ritual, ja, es gibt ja viele Wege oder respektive viele Geschichten, wie es zum heutigen salonfähigen Tattoo gekommen ist. Mhm. Also das fängt schon mal ganz, ganz, ganz weit zurück an. Viele denken da auch noch an die Maori, oder, wo so etwas typisch ist, die sehr rituellen Tattoos, oder auch wo du ein ähm, Familiensymbol auf die drehst, ab einem gewissen Alter, oder auch wenn du zum Mann wirst, dass du das Ritual vom tattoo über die ergehen mhm. gehen. Ähm, Dir lässt es einschreiben, quasi, dass du jetzt ein gewisses Level von deinem Wertegang erreicht hast und dass das auch selber von außen wahrnehmbar sein ja. oder lesbar sein für Leute, die dich vielleicht nicht kennen. Also. Aber es gibt auch, ähm, also das Ritual ist in vielen verschiedenen Schichten vollzogen. Also ich habe mich natürlich mit dem befasst, aber auch gerade im Kunststudium, meine schriftliche Bachelorarbeit ist ein Stück über das gesehen. Ähm, dass auch im Mittelalter der Atu sich sehr gern mit Tätowierungen verziert hat, mhm. aber das hinter verschlossenen Türen. Also das hat man eigentlich nie gesehen, aber man in der Forschung hat man gewisse ähm, Reliquien gefunden, die das bestätigen oder wo die Vermutungen zulassen. Ja, und eben, wie du gesagt hast, ist ein Schifffahrer, der sich ein Mann mal auf die Haut einschreiben das, habe ich dort gemacht, das ist passiert, ich bin dort dabei gewesen. ich bin ein Seefahrer, man darf mir das angesehen. Oder? Das ist eine
0: Identifikation,
1: oder? Ja, und das ist so auch heute noch.
0: Mhm.
1: Oder? Wenn ich denke, wie viele Leute das ich wieder erkennen, anhand ihren Tattoos, <lacht> oder wie du eben gesagt hast vorher, der Katastrophe, mhm. dass du die Leute kannst identifizieren kannst. Ja, genau. Und das ist ja auch eine Selbstverwirklichung in diesem Sinn. Ich habe mal, also ich habe einen, Hund, einen wahnsinnig herzigen Hund, er hat mir etwas gesagt, gehabt, und es ist mir eingefahren. Ich fange an, ah ja, stimmt. Stimmt, Anna, denkt mehr an das, und das ist ja genau das, was du machst. Er hat mir gesagt, gehabt, nach dem Tätowieren respektive, er hat mir geschrieben, ein paar Tage später, hey, merci viel mal. du hast mir geholfen, zu dem Mensch zu werden, wo ich mhm. mit diesem Tattoo Es war ein riesiges Tattoo, also wunderschön, also mega cool zu machen, sehr genossen. Und das ist mir weltweit gefahren weil das zeigt, einfach was für einen Einschnitt also eben das Ritual kann haben kann, auch in der heutigen Zeit, nicht nur dann zu machen, oder? oder eben bei den Kulturen, die heute noch praktiziert wird. aber bei uns ist ja die Tattoo-Kultur herum, wo genau auch das passiert, aber es ist wie noch nicht oder respektive nicht so wahnsinnig tief verankert, im Sinne von dass es das schon seit tausenden Jahren bei uns so praktiziert mhm. wird. Was aber natürlich auch, bisschen, wenn ich da an meine Grosseltern denke, respektive an meinen Großpapp wo ich angefangen habe mit dem Tätowieren, so, wo das so ein bei mir aufgekommen ist und das auch immer wieder eine fortlaufende Diskussion ist, die Familie, habe ich schon gemerkt, dass man mit dem auch heute noch, gut, heute jetzt gerade spezifisch bei meinen Grosseltern weniger, weil sie sich auch mehr damit mit, mit, mit auseinandersetzen oder mhm. mehr, ähm, aber am Anfang war es sehr stark, dass es er oder beide wie in den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Quasi, ja. Ist das Tätowieren schon auch noch anders behaftet in dieser Generation. Ja. Wahrscheinlich auch heute noch in anderen Generationen oder in späteren Generationen, aber dort habe ich das Wahnsinn gemerkt, dass das Tätowieren ist im Fall nicht so etwas Tolles ist, weil man hat markiert Genau. Ähm, «Oh, das ist nicht schön. Und oh, du machst dir das ja freiwillig. Du willst andere markieren.» Also, weißt du, so der Sprung von hm, «Ich habe erlebt, man tut markieren, das ist ein negatives Erlebnis.» ja. oder? Und jetzt kommt meine Enkelin, die genau das Gleiche machen, was soll das? Ja. Aber es ist schon nicht das Gleiche, oder? Nein, man, man kann es, glaube
0: ich, auch ein bisschen differenzieren. Als ich da mich ein bisschen vorbereitet habe auf die Podcast-Folge, bin ich natürlich auch ein bisschen in der Geschichte. Oder? Und zum Beispiel der Ötzi, das ist so die bekannteste Mumie hier in Europa, die man gefunden hat. Äh, 5300 Jahre alt, der hat 61 Symbol, Symbolstriche. Und die sind wahrscheinlich geritzt worden. Und dann mit. Äh, Farbpigment gefüllt, sprich oder, oder so, Und man, es gibt sogar Texte, wo, wo, wo man vermutet, dass er das aus gesundheitlichen Gründen gemacht hat, mhm. weil es nämlich ganz spezielle Körperregionen betroffen hat, die auf seine Rücken leiden, die er offensichtlich hatte, äh, hat zurückgreifen konnte. Es, es gibt ja auch das. Und dann gibt es eben tatsächlich die Kennzeichnung, zum Beispiel, dass man die KZ-Leute mit dem Häftlingsnummer tätowiert hat. So. Im Gegenzug aber auch die Waffen-SS, die auch alle die Blutgruppen hinter dem Ort tätowiert. Und das ist schon wieder ein Nutzen dahinter, anstatt ja, etwas Negatives. Ob schon die Waffen-SS etwas vom Schlimmsten war, was es gegeben hat, auf dieser Welt. Und so ein Trend, der glaube ich auch wieder im Entstehen ist, ist die medizinische Wirkung von dem. Oder? Mhm. Und dann habe ich für mich noch herausgeschrieben, dass es ein permanent Make-up Das wissen viele Frauen vor allem, aber das ist etwas, das man gar nicht dass das wahrnimmt, als eine Tätowierung. Ich weiss, dass die das Meinungen äh, sehr auseinandergehen. Und dann gibt es auch noch die, die du hast angesprochen, Body Modification, wo Leute mit der Tätowierung und natürlich auch, auch anderen medizinischen Eingriffen zum Teil in ein ganz neues Kleid hineinschlüpfen. Ja.
1: Oh, Aber es finde ich wahnsinnig spannend. Ich finde das auch wahnsinnig schön, eigentlich, weil das zeigt auch respektiv genau die Menschen zeigen auch, hey, du kannst eigentlich in deinem Leben machen, was du möchtest, mhm. insofern natürlich eben, hm, immer in Rücksichtnahme auf die Mitmenschen. Genau. Aber äh, man kann mit seinem Körper sich so entwickeln, wie man das möchte. Man kann zu der Person werden, die man möchte, im positiven Sinn. Ihret, immer aus dem kreativen Blick. Ja. Das finde ich schön, weil mein Papa ist schon so einer, der sagt, oft, hey, weißt du, musst nicht gang sein wie die anderen. Du musst nicht Oder untergehen, für was? Du kannst aufbauen. Dann mach du es doch
0: ist doch schön. Ja, wenn du damit umgehen kannst. Ja. ja. Also ich sage immer, mach alles das, was du bereit bist, Konsequenzen davon zu tragen. Ja. Die Konsequenz muss nicht negativ behaftet sein.
1: Nein, absolut nicht. Es darf auch etwas Positives sein, das ist absolut richtig. Und darum ich finde das das body Modification Es gibt gewisse Dinge, da würde ich persönlich... Würde ich hier machen. Also es gibt Sachen, die ich cool finde, wie zum Beispiel ein Magnetchen im Finger oder mhm. so, dass da wäre ich sofort dabei, wenn sich irgendwie die Chance wird, der geben würde. Ähm, aber es gibt natürlich Sachen, die ich finde, oder die ich persönlich weiss, das wird nicht ein Teil meines Körpers sein. Mhm. Es gibt so Implantate, oder wo du auch einsetzen kannst. Ich finde es verdammt zu zum Anschauen. Äh, absolut, da stehe ich der dahinter. Aber an mir selber würde ich es jetzt nicht mhm. sehen. Ich liebe Tätowierungen. Also das ist etwas, das ich mir komplett vorstellen kann, um auf das Gesicht zu gehen. Nicht so krass, aber einfach ein bisschen fein. Und von dem her, eigentlich habe ich habe keine Zone am Körper, die ich finde, weil ich wirklich gar nie ein Tattoo, vielleicht auf der Nasenspitze oder so. Liebe, aber eben gerade so. die krassen Sachen sehe ich an mir nicht. Oder mhm. hätte ich jetzt auch nicht so Lust darauf, Das Ritual durchzugehen. Voll vom Schmerzpegel her, über etwas Pussy. Ich <lacht> habe also ja, zwar, für die, die es sehen und die denken, das sind gerade alle, ähm, fast einen komplett schwarzen Arm. Es hat wahnsinnig weh da. Äh, halt will ich habe auch äh, einfach mit der Zeit, jetzt langsam, wie mehr, wie länger, äh, gar nicht mehr so verreut haben am Schmerz oder Schmerz zu spüren. Ich fühle mich irgendwie wenn ich keinen Schmerz spüre, es ist es voll in Ordnung, oder? Äh, ich weiß natürlich, es ist ein Teil des Rituals, es gehört mhm. dazu, darum ich natürlich. Oder das Türen ohne Betäubung usw. So ähm, aber es war wahnsinnig schmerzhaft. Gewesen. Aber ich würde es trotzdem wieder machen. Aber ich finde es hure geil. Auch wenn mein Mann mich nicht freut
0: <lacht>
1: <lacht> Gar nicht. Aber ja, aber das ist auch das. Das ist mein Körper. Ähm, und ich darf damit entscheiden, was, was passiert. Mhm. Und dort bin ich Für mich jetzt ganz krass. Weil ich möchte... Und ich mit der dort auch nicht einschränken lassen. Aber ich weiß auch von mir aus selber, dass ich nicht verdammt krass gehen werde.
0: Das zeigt auch von deinem Charakter, von deiner Charakterstärke. Ich denke. Auch du machst so. mir für dein zarten Alter äh, einen sehr gepödelten ein Eindruck. Oder?
1: Ja, merci. Aber das ist mir auch wichtig im Leben. Weil ich bin schon manchmal ein so bisschen geflogen. immer dieser, wieder? Ja, immer wieder auch. Ja, immer wieder auch. Einfach kurze Momente, das ist gut. Oder? Aber ich bin auch schon manchmal auf die Nase geflogen. Und, äh, es hat ein paar Momente gegeben in meinem Leben, wo ich mich so fest zurückgenommen habe und mir auch die Gedanken gemacht habe, okay, wer bin ich, was will ich, was will ich nicht. Und was ist mir wichtig, was ist Priorität im Leben. Und es gibt schon eine Priorität. Und das ist einfach, dass ich zufrieden bin. Mhm. Zufrieden bin mit mir, zufrieden bin mit meinem Umfeld, im Sinne dass ich mich wohlfühle. Dann kommt eh alles andere gut. Und dazu gehört halt auch Meditation, dazu gehört wöchentliches Yoga. Einfach so klein. Hey.
0: Auch die Spiritualität für dich genau, selber. Genau. Jetzt kommt ihr der Balkonphilosoph oder? Es hätte noch kein Schmetterling können fliegen, wenn er die Flügel nur mal halb da hat.
1: Ja, das ist so. Aber das stimmt ja. Schön, dass du von Schmetterlingen redest, ich
0: liebe um, Schmetterling. Ja, ich muss mir manchmal selber auch ein bisschen die Nase Obwohl, ich habe das Gefühl eher zu den Mutigeren gehören. Aber die fliegen halt tun und sagen, das bin ich und so sehe ich aus. Und das ist gut so. Und ich bin jetzt au halt noch am Rampen so. Ich brauche dann einmal den Applaus, das ist jetzt bei dir ein bisschen weg.
1: <lacht> Ja, wobei, also weißt du, es tut ja schon gut, wenn du tätowiert hast und nachher eine Resonanz von «Hey, ist super geil. Mhm. hast du gut gemacht, das ist wirklich toll.»
0: äh, Ich kann das sagen, weil ich habe vor 14 Tagen ein Projekt machen mit dir machen Und ich möchte das schnell erzählen, wie das entstanden ist. Und zwar finde ich als persönlich immer Bildli auf den Arm kleben und das nachher zeichnen, das kann jeder.
1: Oder viel ja.
0: Ja, jeder, der so ein Gerät einigermaßen im Griff hat. Ja. hat das. das ist meine, meine persönliche Meinung. Aber eben aus einer Idee, ein Kunstwerk machen, aus deiner Berufung raus, das kann nicht jeder. Und ich habe, die, ich habe so ein grob, grob Konzept gemacht, eine Idee von meinem Tattoo. Hat er das geschickt in deine Ferien, habe ich nicht gewusst.
1: Alles gut. Und
0: es ist eine Weltbegeisterung zur Begeisterung zurückgekommen. Und dort habe ich gewusst, das ist genau die Richtige. Und das hat für mich auch bedeutet, zu sagen, das ist mein Konzept und du bist der Künstler. Mach mal. Du hast dann so zu breit, den aufgesetzt, den du hast, und bist der Hinger. Was ist dann abgegangen für dich? Was war der Prozess? War?
1: Der Prozess ist eigentlich einer, der sehr viel im, also der Teil findet im Kopf stattfindet. Also ich auf mich wirken respektive jetzt eben gerade anhand von deinem Tattoo zum mhm. Beispiel. Ähm, ich habe mir diesen Entwurf wirken mehrmals, unzählige Mal am Tag durch den Kopf gehen, die Konstellation, wie bringen wir das auf den Arm? Und dazu ist noch zu sagen, du hast drunter hast du noch etwas gehabt. Mhm. Also wir haben wie noch das vorhandene Tattoo drin respektive abdeckt Und ähm, das Konzept wo du mir gegeben hast, nachher umzuwandeln in etwas, wo funktioniert, für das funktioniert, damit wir das Vorhandene abdecken können. Ja. Und aber auch, was funktioniert aus Ästhetik, aus Tätowierung, die lesbar ist aus Tätowierung, wo in sich stimmig ist, die angenehm ist zum Anschauen, schnell lesbar ist. Das war ist das Ziel. Und dass es zu diesem kommt, mache ich mir wahnsinnig viel Gedanken. Aber Bildliche Gedanken. Mhm. Also im dem Kopf immer wieder die einzelnen Teile versuchen, irgendwie zu arrangieren, woher kann es gehen, was funktioniert oder was kann nicht funktionieren. Und wenn ich so ein Gefühl dafür entwickle, was möglich ist, dann mache ich mir Skizzieren. Wo mhm. vorher, also so funktioniere ich, vorher weiss ich es nicht. Wenn ich herhocke noch gar keine Idee habe, wie ich die einzelnen Sachen irgendwie zusammen oder eine grobe Kitz im Kopf habe quasi vom Fertigen nachher, ähm, dann kann ich mich Stundenlang verweilen, genau so lang wie wenn ich mir vorher die Gedanken mache, ohne dass ich äh, bin an das iPad, mhm. sondern das kann, wenn dattaviert passiert, wenn da mir über Angst passiert, dattaviert das, das denkt mhm. in dem Kopf oder. Und so ist das entstanden, also ich habe eigentlich wirklich ich glaube, über, über eine Woche oder etwa eine Woche intensiv denkt, 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 denkt. Es klingt jetzt auch sehr, sehr langweilig, aber so ist es halt einfach. <lacht> Und nachher habe ich diesen Entwurf gemacht. Und äh, auch im Entwurf ist immer noch schnell fertig arrangiert. Okay, was darf ich gross sein? Was ist ähm, das Verbindungsstück? Eben, wie bei dir zum Beispiel die Flammen? Mhm. Oder ähm, die Flagge, die Und was passiert nachher wo genau? Und das, das Kitzel ähm, steht auf dem iPad. Eben, auf iPad äh, und nicht, nicht mehr klassisch, sozusagen. Das geht nachher relativ schnell. Das ist in gute Sache von eine halbe Stunde bis fünf Stunden, mhm. so, je nach je nach Grösse von, von der Tätowierung. Ja, und nachher habe ich das mitgenommen und dir gezeigt und du warst begeistert, gewesen, was mich sehr gefreut hat.
0: Genau, ich habe es einfach super gefunden und dann, das, das Hauptelemente haben wir dann auf einen Arm geklebt. Ja. Also das ist so eine Art Matriza, die man auf die Haut aufbringt. Und alles andere hast du dann freihand mit einem Stift gezeichnet.
1: Ja, genau. Genau. Das
0: ist nicht wieder oldschool,
1: Ja, schon ein bisschen. Aber irgendwie auch zum Teil ja, etwas, das sehr, sehr fest hilft, weil Schluss der Entwurf kann auf einem ebenen Medium noch so super aussehen, wenn er auf der Haut nicht funktioniert. Und die Haut ist Wir kennen unseren Körper eigentlich nie eben. Mhm. Du hast immer Rundungen. Das ist die Übertragung. Dort passiert etwas. Und das ist wir bei dir eben die einzelnen Elemente ähm, mit dem Stencil aufgemacht haben, die sie unveränderbar, mhm. die gehören so her, die sehen so aus und dann der Hintergrund, respektive die Flammen, noch anpasst an die Arme. Also Kunst nachher auch gut, weil es bleibt ja nachher auf deinem genau. Arm. Du nimmst es ja nie wie nicht weg und tust es nachher auf einer ebenen Untergrund, dass du das Rechtsmotiv rechts Das sieht zwar hier jetzt nicht so gut aus, aber <lacht> so du es <wär's lacht> Genau, <lacht>
0: das sieht man etwa, wenn jemand ein Fotos reinlassen dass sie völlig verzogen sind oder so. Ja, ja. Und das finde ich eben die wahre Kunst. Ja. Das ist mehr eben die Zusammenarbeit, die du vorher erwähnt hast, oder? Ja. Es ist nicht so, dass du dich auf mir hast durften, <lacht> für durfst, sondern dass es für mich eine Ehre ist, dass du äh, dich mit meiner Haut beschäftigt hast. Und so ist es auch
1: rausgekommen.
0: Ah, schön. Finde ich ja. hoch begeistert. Und so ist es auch der -Moment vom des Podcasts, wo ich gesagt habe, komm, du schaffst auf eine Art und Weise, wo ich einfach mehr wissen auf und vor allem, dass Öffentlichkeit auch ein die Preise Ja. Grund, warum wir hier sitzen. Jetzt, ich habe noch ein Thema, das ich schnell anschneiden möchte. Und zwar gibt es ja auch rekonstruktive, wenn das das richtige Wort ist, Tätowierungen. Mhm. Sprich, eine Frau muss krankheitstechnisch eine Brust amputieren. Mhm. Und dann wird äh, eigentlich die Brustwarzen oder Warzenvorhof wieder rekonstruktiv Dätowiert. da gibt es auch Spezialisten dazu, Aber man kann auch diese Bereiche mit wunderschönen Tätowierungen wieder auffrischen und dem Menschen auch wieder ein, ein anderes Selbstwertgefühl geben. Was weisst du über das? Machst du solche Sachen?
1: Also ich habe bis jetzt noch nie gerade spezifisch das gemacht, was du angesprochen hast. Mhm. Ähm aber ich habe schon oft über die Narben tätowiert, also Narben auch von Operationen, aber jetzt nicht gerade die Brust, mhm. ähm, sondern mehr im Bauchbereich, ähm, um die Narben abzudecken, wo eben die Person, wie sich gewünscht hat, aus dem etwas Schönes zu machen, mhm. was sich vielleicht nicht unbedingt gross ab der Narbe per se stört, aber dass wir ergänzen oder einfach ein bisschen verschönern möchten. Das habe ich schon oft gemacht und auch, was etwa mal ein Thema ist und ich fühle mich sehr gerne, dass ich das immer machen darf, immer. ist bei Menschen, die sich selbst verletzt haben mhm. und Narben von dem tragen und die quasi überdecken. Du falsch gesagt, und du die Narben siehst, nachher immer noch, aber du nimmst sie nicht mehr so wohl. Mhm. Also wir können immer tätowieren, wie die Narben nicht verschwinden Aber optisch schon natürlich. Oder? Das gibt es bei die noch relativ öfter, als man denkt. Mhm. Und das mache ich wahnsinnig gerne. Es ist natürlich aber auch immer ein bisschen, also Es braucht viel Vorbesprechung. Man muss die Narben anschauen oder die Narben... Man muss ertasten, was ist möglich, was ist nicht möglich. Ähm, Geht es überhaupt darüber zu tätowieren? Was macht Sinn eben von der Körperstelle her? Also von dem her... Äh, etwas, das ich sehr gerne mache, das ich sicher auch sehr gerne weiterhin machen will. Und auch viel wird der andere respektive einfach machen, wenn das reinkommt. Wenn mhm. ähm, was heißt ja, ich habe hier sehr gerne. Wir schauen es doch mal an. Es gibt so Seiten,
0: wo viel nicht beleuchtet wird, weil auch das Tabu damit verbunden ist. Kann man das so sagen, die, die in solchen Situationen sind? Und jetzt mit dem Gedanken spielen, so etwas anzugehen, die soll einfach mal vorbeikommen und mit dir ein Gespräch führen, oder?
1: Sie auch einfach vorbeikommen. Oder sie dürfen mir auch sehr, sehr herzlich auf Instagram schreiben. Mhm. Äh, auf Instagram ist mein Account äh, «Rose Tattoo Underline CH». Und im Facebook-Code, unter «Rose Tattoo», findet ihr, mich, dürft ihr mir dürft jederzeit schreiben, wenn ihr irgendwie so etwas zwei Tage auch wenn ihr ein normales Tattoo wollt, oder etwas abdenken mhm. soll. Einfach jederzeit melden. Ich freue mich über jedes Projekt und ich freue mich auch über jeden neuen Menschen, den ich so kennenlernen darf. Und ein Stückchen von mir mitgeholfen Die mm.
0: Show Notes die wir hier erwähnen, Wir haben natürlich auch die Angaben ähm, in Notes, dort die Show an. Für mich ist es etwas Faszinierendes zu hören, dass eine kunstgestudierte junge Frau in diesem Gebiet wirklich Kunst betreibt. Das macht es doppelt interessant, weil für mich ist es Kunst-Dätowieren. Es ist für die von außen gesehen nicht den Beruf, sondern wirklich Berufung. Ja. So nehme ich dich wahr. Und das braucht es, glaube ich, auch für, für so etwas. Es ist wie immer bei mir. Der letzte Satz gehört dir.
1: Ja, was soll ich sagen? Hey, Kusi, ähm, es hat mich wahnsinnig gefreut. Ich danke dir wahnsinnig fest, dass ich hier da teil sein darf von deinem Podcast. Ähm, ich bin ein nervös, gewesen, das habe ich am Anfang Und Ich danke allen, die zuhören, die sich auch mit dem befassen oder für das Interessieren, was ich mache. Ja, und mich vielleicht auch ein Stück weit auf dem Weg begleiten. Und ich danke dir auch noch, das ich noch sagen, für das Vertrauen, dass ich dir dürfen durfte. Das war eine sehr sein. grosse Ehre. Ich hätte nicht damit gerechnet, eben, weil wir kennen uns schon seit... Äh, Mehr als drei Jahre jetzt, das? Mm. Ähm, ja, das ist mir immer wieder eine Freude.
0: Schön. Anna Fluri. Roast Tattoo arbeitet im Dark House in Soledur nach der Judengasse.
1: Ja, richtig.
0: Geht schauen. alles andere findet ihr in den Show Notes. Ich habe viel Neues über dich und vor allem auch zu tätowieren erfahren. Merci vielmals für deine Offenheit.
1: Merci dir vielmals,
0: Podcast Bad Cat Cousin.